0: Rolls Royce. Succesvol in de jaren 70 en 80. Aanstaande zaterdag hoor je het complete verhaal over deze soul- en discoband uit L.A. Vanaf hun eerste hit Car Wash in 1977 tot aan het laatste studioalbum uit 1989. De carrière. Plus natuurlijk alle hits in een radiospecial van een uur. Zaterdagmiddag van 5 tot 6 in Martin to Music The Specials. The Story of Rose Royce. Natuurlijk op Easy FM. Ook gezond afvallen met New physic in Almere aan de Koopmanstraat 8.
1: Live vanuit het World Trade Center Almere. Dit is Easy FM. Met het nieuws van 8 uur.
0: Goedenavond, dit is Edwin van het Geloof met het Easy FM Nieuws. Utrecht is van plan om ook nachtwinkels en parken te sluiten na 10 uur. Afgelopen weekend ging het niet goed in de binnenstad. Na het sluiten van de horeca ging iedereen massaal op zoek naar alcohol. Vooral jongeren tussen de 18 en 27 jaar zochten naar verschillende mogelijkheden om toch samen alcohol te kunnen drinken. De burgemeester heeft daarom extra maatregelen aangekondigd. Door thuiszittende verkeersleiders komt mogelijk het treinverkeer in problemen. ProRail verwacht dat reizigers hier last van krijgen. Twee weken geleden trok de organisatie ook al aan de bel. Toen reden er geen treinen bij Dordrecht door een personeelstekort. Pas na een paar uur werden de diensten hervat. En Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg denkt dat er nog meer maatregelen nodig zijn om het virus in te dammen. Momenteel is het aantal besmettingen per dag opgelopen naar zo'n 4584. De nieuwe maatregelen hebben nog niet voor een afvlakking gezorgd. Kuipers wil niet speculeren, maar de daling moet toch echt binnen een paar dagen gaan inzetten. Anders is een nieuwe lockdown niet uit te sluiten. Het weer. Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen droog. Langs de kust kan een klap onweer voorkomen. Het is zo'n 12 graden. Vannacht trekt er opnieuw een regengebied over ons land. De wind komt uit het zuidwesten en is krachtig. Zo'n windkracht 5 tot 7. Het wordt een graad of 11. Morgen veel bewolking en buien. De wind blijft krachtig. Zo'n windkracht 6. De temperatuur blijft steken op zo'n 15 graden. En tot zover het nieuws op 95.5 Easy FM
1: bedrijf is bezig met de overgang naar de nieuwe, innovatieve, digitale wereld. Maar wat is innovatie precies en hoe realiseer je dat? In EasyFM Tech en Innovatie de belangrijkste techtrends en tips... over hoe Almere zich klaarmaakt voor de digitale toekomst. Ronald Tervoert praat in de studio met de Almeerse ondernemers... over de laatste ontwikkelingen en trends in technologie en innovatie. Elke maandagavond tussen 8 en 9... Op Easy FM. Mm,
2: jammer dat je dit
0: niet kunt proeven door de radio. Ambachtelijk ijs van IJssalon Mariola. Zo lekker. Traditioneel bereid. En dat maakt iedere Mariola-smaak uniek. Mariola is na 22 jaar terug in Almere Centrum aan het stadhuisplein. Naast bakwerk. En uiteraard nog steeds te vinden in Almere Haven tegenover de HEMA. Mmm. Mariola. Het allerlekkerste ijs van Almere. Ondernemen of vergaderen in Almere? WTC Almere biedt een professionele werkomgeving met kantoor- en vergaderruimtes. Met een unieke service direct naast het Centraal Station. Van starter tot multinational. Meer weten? Kom langs of bezoek onze website. WTCalmere.nl World Trade Center Almere. Voor eigentijds werken en ontspannen. Welkom bij Apollo Almere, uw favoriete witgoedwinkel. Gespecialiseerd in wassen, drogen en koelen van onder andere Miele, Samsung, LG, Bosch Exclusive en Siemens Extra Klasse. De nieuwste modellen: bedieningsvriendelijk, minder water, zuiniger met stroom, beter voor het milieu en uw portemonnee. Apollo bezorgt gratis. Dus iets nieuws nodig? Kom naar Apollo Almere tegenover de Dirk en de Action, apollo.nl de nieuwe Ons Almere ligt in je brievenbus. Deze maand een groot interview met de levende comedylegende Najiba Mali. en met de oprichter van Stichting Kanjerwens Nederland, Peter Visser. Verder veel aandacht voor alle leuke dingen die in oktober gaan gebeuren. En natuurlijk ontbreken de interessante columns niet. Blijf op de hoogte van wat er in jouw stad gebeurt. Lees Ons Almere. Nieuws dat je raakt. Een van Nederlands best gespecialiseerde drukkers op zelfklevende materialen plakt u uw logo rotsvast in de markt met Stickerkoning. Hittebestendig, waterbestendig, slijtagebestendig, los op vel of op rol voor elke campagne. Vraag direct een offerte aan en u heeft hem al binnen 24 uur in huis. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Horizon Flevoland en InnoFactory. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Horizon Flevoland en InnoFactory. Uw partner in Smart Mobility.
2: Music
0: that makes you feel good. Dit is Easy FM.
2: Easy FM. When I'm underneath the bright lights. When I'm trying to have a good time. Cause I'm good now, nah, you ain't mine, nah, 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 nah Don't call me up when you're looking at my photos you're Getting hot, losing control You want me more, now I let go, nah, 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 nah I'm over here Don't call me up, I'm going out tonight Feeling good now you're out of my life Don't wanna talk about us, gotta leave it behind One drink and you're out of my mind, nah nah take it up, baby I'm on the high And you're alone going out of your mind But I'm here up in the club And I don't wanna talk So don't call me up Cause I'm here looking fine babe And I got eyes looking my way And everybody's on my vibe babe Nah 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 Don't call me up My friend said you were a bad man I should've listened to the back then And now you're trying to hit me up again Nah, 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 nah I'm over you And I don't need your lies no more Cause the truth is that you, boy, I'm stronger And I know You said that I change with cold heart But it was your game, my let's Cause ooh, I'm over you Don't call me up I don't wanna talk about us. Try leave it behind. One drink and you're out of my mind. Not not get out. Pay me up on the high and you're alone going out of your mind. But I'm here up in the club. And I don't wanna talk. So don't call me. Put
3: so, up in Put up in the up in the Put up in Put up in the the Put up in Put up in up in the in the Don't me I'm over
2: you and I don't need your lies no more Cause the truth is without you, boy, I'm stronger And I know you said that I'd change but cold heart But it was your game at last Cause ooh, I'm over you Don't call me up, I'm <laughs> going.
1: EZFM tegen
3: innovatie met Ronald Terfoort. EZFM.
4: Welkom, dit is EZFM tegen innovatie. De wekelijkse talkshow over ondernemen op het snijvlak van technologie en innovatie. Ik ben Ronald Terfoort en elke week spreek ik hierover met twee gasten uit de regio. Denk aan start-ups, scale-ups tot de grotere bedrijven en instellingen. Wat drijft hen? Welke lessen hebben zij als ondernemer geleerd? Hoe proberen ze te innoveren? de impact van technologie daarbij... en natuurlijk worden de nodige praktische tips gedeeld. Deze week te gast in onze studio op de Grote Markt in Almere... Dwayne van der Klucht, partner bij K dat bedrijven helpt met duurzame en toekomstbestendige innovatie. En Nick van Breda, manager van het digitale event Campus Party Netherlands... en onder meer expert op het gebied van virtual reality. Welkom heren, fijn dat jullie er zijn.
5: Ja, Leuk om hier in de studio te zijn en hier op de grote markt in het stadje... waar ik nu op vijf minuten loopafstand woon.
4: Kijk, zo moeten we het hebben. Hey, voordat we het gaan hebben over hoe je impactvolle innovatie realiseert... op maatschappelijk en economisch gebied... en hoe je succesvolle digitale events organiseert... met bekendheden als Snowden en El Gore... gaan we eerst even het hebben over wat jullie is opgevallen... of bijgebleven de afgelopen periode wat betreft technologie en innovatie. Wie als eerst?
5: Go ahead. Ja, zal ik maar beginnen? Heel erg veel is nu in verandering door eigenlijk de digitaliseringsslag die we moeten maken. Doordat we fysiek niet meer met elkaar kunnen werken, leren. Uh, zelfs de zorg die op afstand gegeven moet worden. Eigenlijk alle sectoren zijn aan verandering onderhevig. En mensen staan er ook in één keer open voor. Dus heel veel taboeën zijn daar door aan het verbreken. Dus thuis videobellen, dat heb ik voor begin dit jaar heel weinig mogen doen of kunnen doen. Omdat mensen dat gewoon nog niet accepteerden. En dat is nu de basis van het onderwijs geworden. Dus 90% of 95% van de wereldbevolking krijgt nu remote onderwijs, thuisonderwijs. Waarvoor, daarvoor nog maar 5%. Dus dat is echt een hele grote omslag die, die nu gaande is. En dat is allemaal mede mogelijk door die technologische ontwikkelingen... die we ja, als innovator allemaal aan het ontwikkelen zijn geweest... in de afgelopen 20, 30 jaar sinds het internet.
4: Had jij dat überhaupt verwacht dat het mogelijk was... om zo'n versnelling te hebben in korte perioden?
5: Nee, ik vond het ook wel grappig. Want ik sprak iemand die alternatieve scholen opzet. En dan vooral basis- en middelbaar onderwijs, Jerry Mintz. Die houdt eigenlijk bij wereldwijd hoeveel alternatieve scholen er zijn. Ook veel thuisonderwijs. En hij zei eigenlijk vorige week, zei hij van, ja, ik heb mijn missie volbracht... Want ik wilde dat mensen thuisonderwijs kregen. Zodat kinderen weer konden kiezen wat ze wilden leren. Waardoor ook de ouders meer in die opvoeding betrokken zouden zijn. ook meer daarin konden ondersteunen. En dat is nu in één klap. De een op de andere dag is dat gebeurd. Dus ik moet op zich opnieuw gaan ja, tekenen hoe ik de toekomst van het onderwijs ga zien. Want eigenlijk is dat er al. En hij verwacht dat 50% van de mensen die nu thuis onderwijs ontvangen in Amerika. Niet meer terug
4: naar de fysieke school willen of gaan. Nou, mijn kinderen zijn overigens wel blij dat het nu nog mogelijk is om weer de school te gaan. Maar uh, de kans is natuurlijk groot dat dat binnenkort uh, weer einde oefening is. Hey Dwayne, heb jij uh, kinderen die uh, naar school gaan?
6: Nee, nog net daarvoor uh, zitten nog op de crash. Dus uh, dat heb, uh, heb ik niet als ervaring. Maar wat ik wel uh, als mijn nieuws ook uh, meenam is eigenlijk... Het bericht wat er uitkwam over hoeveel banen start-ups genereren. 109.000, daarmee wordt het gezien als een, als een grote banenmotor. Um, maar tegelijkertijd is die digitaliseringsslag ook wel weer heel interessant... voor misschien wel juist niet die groep. Um, Want jij geeft aan van, he, we zitten nu in een versnelling in digitalisering, maar toch zijn er nog heel veel bedrijven die dat nog niet uh, meemaken. Um, en heel veel MKB-bedrijven en dergelijke die juist die stap moeten zetten. En ik hoop wel dat ook zij mee kunnen gaan. En je ziet dat ze daar de eerste stap in zetten. Maar dat vind ik ook wel een interessant onderwerp om, uh, om er ook eens naar te kijken van hoe, hoe kunnen we die bedrijven nou uh, versnellen.
4: Ja, want als je kijkt naar start-ups in de afgelopen periode dat is dat is niet de makkelijkste tijd van hun brillen bestaan soms.
6: Nee, zeker niet. En dat, dat zie je ook wel. Hè. De markt is deels op slot gegaan. Gelukkig zijn er wel veel regelingen geweest. Dus uh, onder andere de core is in, in Nederland wel, uh, vind ik wel een succes.
4: Want wat houdt hij in?
6: De corona-overbruggingslening is in alle regio's uitgezet... om die start-ups die geraakt zijn door corona te helpen... en echt een overbruggingslening te geven. Tegelijkertijd is het ook spannend. Toen die werd ingericht, was niet de gedachte dat dit twee jaar zou gaan duren. Dus hoe lang kunnen die ondernemers uh, door blijven gaan? Ook zelfs al hebben ze extra gelden gekregen.
4: Ja, want eigenlijk een start-up is natuurlijk vooral bezig met kijken... we hebben een idee, hoe kan dat passen bij de markt? Nou, als je dan in één keer krijgt van, ja, de markt zit op slot... dan heb je ook niet veel bewijs dat je al omzet had eigenlijk, hè? Dus je staat een beetje in niemands ja. land.
6: Ja, precies. Dus je moet of een heel nieuw businessmodel creëren... is dus echt een pivot maken, dan voldoende snelheid maken... om dat weer te valideren, te laten zien en dan weer financiering op te halen... daar heb je meestal wel andere aandacht voor nodig... En ja, de vraag is of die lening voor iedereen genoeg gaat zijn. En voor sommigen zal dat zeker wel zo zijn. En daarmee hebben we wel, eh, als Nederland zijn er veel, veel start-ups gered, daar ben ik wel van overtuigd.
5: Ja, je ziet er wel een groot verschil in welke start-ups het wel nodig hebben niet. Want ik had bijvoorbeeld in 2015 hadden we een onderwijs En daar kwam Proctor Exam uit. En ja, een start-up die online examineren op afstand. Uh... Realiseerd. en dat was heel lang een taboe... maar dit jaar moesten die examens op afstand afgenomen worden. Dus de grote universiteiten die gingen massaal afnemen... en ze hebben 15 keer zoveel dataverbruik gehad in deze tijd... omdat er zoveel examens online afgenomen moesten worden. Dus zij hadden helemaal geen regeling nodig. Het enige wat ze misschien nodig hadden is meer hulp in hun recruitment... omdat ze echt veel meer mensen nodig hadden om dat te procteren en dat in goede banen te leiden.
4: Interessant. En Nick... Kan jij eens in het kort schetsen wat jij doet? Hè? Wat staat er op jouw digitale visitekaartje? Ja, het is
5: begonnen met, uh, met het organiseren van hackathons. Dus uh, sinds ik stopte met gamen in uh, 2013 eigenlijk.
4: Was je ik... professioneel gamer of zo? Uh,
5: ja, ik was verslaafd gamer. Ik was niet zo professioneel nog. Maar ik, ja, ik speelde een spel genaamd Runescape. En dat was nogal verslavend. En daar uh, heb ik ja, meer dan 400 dagen in besteed. In dat virtuele spel. Dus 10.000 uur. In dat spel uh, getraind. Uh, maar dat ging over van alles aan nog wat. Het ging over koken tot aan farmen. <laughs> uh, eigenlijk alle skills die je in de echte wereld ook hebt. Uh, daar heb ik een beetje van geleerd door dat spel. Een soort van simulatie van de echte wereld. Ja, ik ben ermee gestopt en ik ben toen uh, events gaan organiseren. En dat waren voornamelijk landparties voor het goede doel. Dus uur, in één stuk achter een computer zitten voor het goede doel. Ja, wat doe je dan? Je bouwt iets... Waar iemand anders een behoefte aan heeft. Dus dat kan een, een overheid zijn, een gemeente zijn. Met bijvoorbeeld een leraar tekort. Met bijvoorbeeld uh, een, ja, een, een die zijn oplossing zoeken op, op de bioclok van, uh, van jongeren in het onderwijs. Van hoe ga je nou iedereen een zit lesrooster geven. En er kwamen heel veel verschillende casusvragen vanuit de crowd. Vanuit burgers. En er kwamen heel veel organisatievragen. En die, die kan je dan oplossen in zo'n hackathon. Dus een vierde in een uur met een groep jongeren, ook gamers... maar ook designers,
4: developers, business... Eigenlijk een soort van snelkoop van en dan tot een oplossing komen voor een geschetst probleem.
6: Ja. En hoe kwam jij van, van die gedachte dan, van dat, van dat gamer... naar deze stap? Daar ben ik wel heel benieuwd naar.
4: Ik heb een persoonlijke
5: transitie doorgemaakt... door het overlijden van veel mensen om mij heen. Veel familieleden aan onder andere kanker... en onder andere zelfmoord. En voor mij was uiteindelijk de druppel... Ja, die, die de emmer liet overlopen. Dat mijn oom um, met kanker kwam. Hij, ging, hij was gepensioneerd. Hij kreeg heel snel daarna kanker. En toen uh, heeft hij het witte licht gezien. In, uh, op de intensive care. En hij werd wakker. En zei ik heb nog nooit iets moois gezien. Um, mijn zoon en dochter stonden naast me. Met een hand op mijn schouder. En die zeiden, je mag gaan pap, je hebt genoeg gedaan. En hij was altijd een rolmodel voor mij. Omdat hij elke weekend meehielp in de verbouwing bij ons thuis. Terwijl ik zat te gamen. We kwamen er op zijn krematie achter dat hij uitvinder wilde worden... en dat hij 40 jaar de boerderij van zijn vader had gerund. Dus hij kwam met pensioen en vervolgens kwam hij te overlijden. En kon hij zijn passie niet naleven. En dat is mijn reden eigenlijk geweest om te stoppen met gamen. Ik, uh, ik had een déjà vu naar het witte licht... omdat ik om mijn negen overreden werd door een vrachtwagen en ook dat zag. Zonder een symbool, zonder een, een weg geweest te krijgen van wat ik moest doen. En toen dacht ik van, hé, hey, maar het is echt iets... Um, dat zegt iets. En hij moest gaan of hij mocht gaan. En hij, hij accepteerde dat. Hij overleed een aantal maanden later in zijn slaap. Um, en ik moest iets doen met mijn leven. Dus ik had echt de knop omgezet. En gestopt met gamen. En toen ben ik op zijn crematie eigenlijk erachter komen van... Hey, um, dat doel om uitvinder te worden van hem. Ik zou dat graag willen volbrengen. Alleen al voor hem. Dus ik ben toen uitvinder geworden door... eigenlijk events op te zetten waar mensen getraind worden...
4: om ook uitvinder te worden met hun technische... of andere skills. Mooie gedachte. Je, een van de dingen waar jij bij betrokken bent is Campus Party Netherlands. Mm -hmm. Kan je daar uh, vertellen wat dat inhoudt?
5: Ja, Campus Party is eigenlijk een, uh, een technologie-enabler noem ik het even. Het is een ondergrond, een, een, een voedingsbodem voor jongeren om te leren uitvinden. Om te leren ondernemen. Om een netwerk, een professioneel netwerk op te bouwen. Om daar ook echt een start-up mee op te zetten. Uh, waarbij je eigenlijk vijf dagen kampeert. Digitaal. Nou, fysiek eigenlijk. Um, je gaat, ja, we hebben dat in de jaarbus georganiseerd in 2016 met, uh, met ongeveer jongeren uit de hele wereld. Toen kwamen uit 52 landen, kwamen mensen overvliegen, invliegen om uh, daar te kamperen en, uh, en namen al een technologie mee. Uh, en gingen dan hackathons deelnemen, workshops deelnemen, technische workshops deelnemen voornamelijk. En 200 sprekers, echt grote serieuze entrepreneurs die kwamen spreken of wetenschappers die. Bijvoorbeeld uh, robot uh, uitvinding hadden gedaan met AI. Daar leerden ze van, en dan brachten ja, bracht een mooi netwerk op. En ook um, met die bedrijven waar ze die hackathons voordeden, ja, hebben ze ook uh, verschillende van ideeën hun werk kunnen maken. En dat is fantastisch geweest. Dat is echt voor mij um, een, ja, een heel belangrijk event geweest. Waardoor ik in mijn laatste jaar van mijn studie organiseerde ik dat, mijn stage bij de jaarbus. Waardoor ik uiteindelijk ook kon verder gaan met dit. Dus daarna werd ik gevraagd commercieel
4: om hackathons te organiseren. En dat werd mijn hobby, werd mijn werk. Maar de Campus Party uh, is ook een wereldomvattend netwerk. He, we de, ja. Je hebt het nu over de Nederlandse tak uh, in de jaarbeurs. Uh, kan, kan je schetsen hoe dat in elkaar zit, dat hele systeem? Ja, het is opgezet in Spanje in 1997 als een landparty. Dus Want land, land staat voor eigenlijk dat het uh, online is.
5: Ja, een landparty staat eigenlijk voor het was een gamersfeestje waar gamers elkaar konden treffen eens per jaar. En dat gebeurde in Spanje dus vanaf 1997 al tot 2011. Toen kregen ze geen financiering meer van de provincie. En toen is het eigenlijk uitgewaaid. Toen is er een franchise-model ontstaan... waarbij andere landen ook dat concept konden adopteren... met de steun en de infrastructuur van de Spaanse partij. Dus Spanje heeft nog steeds 65% eigenaarschap... degene die het toen opgezet... En ze hebben nu sinds 2016 hebben ze 35% aandeel verkocht in Italië. Um, en Italië heeft de andere 35% van die 100% aandeelhouderschap. Maar in Latijns-Amerika heb je bijvoorbeeld uh, MCI. Dat is een groot event-organizer. En die runt bijna alle Zuid-Amerikaanse edities van de Campus Party.
4: Want wat is uh, de
5: scope van,
4: van die party? Uh, hoeveel landen.
5: Uh... Ja. Er zijn nu. Um, 28 landen, als ik het goed zeg... die een lokale editie hebben georganiseerd. Echt uh, die fysieke editie. En er zijn er dit jaar een aantal bijgekomen. Er zijn er dit jaar 31 edities geweest, digitaal. Volledig digitaal, omdat het gewoon niet anders kon. En uh, we hopen komend jaar echt 50 edities te kunnen organiseren. Maar dat, normaal heb je dus één editie in een land... ergens in het jaar. Dus er waren er meestal zes of zeven over heel de wereld in één jaar. En nu in dit jaar zijn het er een 31 in één jaar geworden. Dus het is nogal, nogal opgeschaald. En online, ja, je kan veel meer bezoekers bereiken... ondanks die festival-vibe natuurlijk heel anders is dan fysiek. Maar we hebben anderhalf miljoen mensen bereikt... met 2,500 uh, met sprekers... waar ja, je dat niet in je eentje kan organiseren als land. We hadden 85 sprekers in Nederland... en alle landen bij elkaar opgeteld hadden we 2614 sprekers... Waaronder El Gore en Snowden. Waaronder Prins Constantijn hier in Nederland. Uh, en ieder land kon zijn beste sprekers aanreiken. En dat werd gedeeld op een global mainstage. Dus dat kon iedereen kon dat gratis bijwonen.
6: Ik ben wel benieuwd naar veel van dit soort events. En kun je me één schets schetsen waarvan je zegt... Nou, dat vind ik echt een van de, van de mooiste. En wat was dan het thema?
5: Nou, Wat ik mooi vind is als eventorganisers echt een extra stap durven zetten. Dus echt de nieuwste technologie kunnen en durven omarmen om hele nieuwe experiences neer te zetten. En ik noem dat van 1D naar 7D-ervaringen. Nou, als je 7 d ervaring hebt... dan blijft die beleving... die ervaring blijft echt wel hangen in je, in je hoofd. En wat ik daar gaaf bij vind... is dat er dit jaar ontzettend veel stappen zijn gemaakt... in XR, in Mixed Reality, Virtual Reality... en Augmented Reality. En dat die platformen nu als een speer gaan. Er zijn er echt heel erg veel. Ik heb er... Meer dan 50 getest in de afgelopen zes maanden. Ieder voor een eigen doel. Maar uh, ik vind uh, Museum of Other Realities, dat is een VR-platform. wat zich richt op de kunstwereld. Uh, die hebben een event georganiseerd met VR Ham heet dat in Duitsland. En dat hele event is in virtual reality. Dus een kunstatelier, een kunstmuseum. met rondleidingen en al.
6: Hoi.
5: Van studentprojecten tot aan uh, superbekende kunstenaars. die daar hun kunst op een. Hele hoge uh, kwaliteit kunnen expresseren met animaties en alles erbij. Dus ik vind dat een van de vetste events ja, die er uh, geweest zijn.
4: Ja. We komen straks nog even op uh, het vier stuk uh, te spreken. Uh, kende jij Campus Party al twee? Uh,
6: nee, ik uh, ben me gaan inlezen toen ik wist dat wij hier zouden gaan zitten. Dus uh, wel gaaf om daar meer over te leren kennen en, en jou ook.
4: Je, je vertelde me net voordat je uh, de studie in kwam ook dat uh, jullie volgend jaar Barack Obama hebben. Mm -hmm. uh, is het ook dankzij het digitale uh, events gebeuren of digitalisering... dat jullie dat soort personen makkelijker kunnen krijgen?
5: Nou, van de line-up die we dit jaar hadden, online met... Uh, ja Snowden hadden we nooit gehad, want die kan je fysiek bijna niet uitnodigen natuurlijk. Dat is heel lastig. Maar andere sprekers, zoals Tim Berners-Lee, Vinsurf en El um, Gore... Die zijn al eerder spreker geweest bij een lokale campus party. Voornamelijk in Sao Paulo, want daar hebben ze de grootste editie. En in Mexico hebben ze ook een hele grote editie. 30.000 man die daar kamperen in plaats van 10.000 man. Uh, 100.000 bezoekers die er dan een dagje langskomen. In plaats van uh, ja, 1500 man hier in Nederland. Kinderen die uh, even een dagje mee pakken. Um, dus het gaaf was, dus, die wilden iets terug doen. Omdat er gewoon moeilijke tijden zijn nu. Bij Campus Party lukt het bijna altijd om van de 200 sprekers... 190 sprekers gratis te komen laten spreken. En ik denk dat de Next Web en andere events zoals Web Summit, dat ook wel voor elkaar krijgen. Omdat het netwerkeffect van als je een goede line-up hebt... een aantal goede sprekers... en daar kan je backstage met, in, met hun in contact komen... dat dat heel erg gewaardeerd wordt door wie dan ook. Hè, welk mens dan ook. Dat je in één keer hè, Barack Obama samen met Barack Obama op een podium staat... ongeacht je wel of niet hem spreekt... Dat, dat trekt heel erg veel mensen over de streep. Dus het, het betalen voor sprekers is sowieso iets... wat in de stichting Campus Party niet zoveel gebeurt. Maar vaak heb je wel kosten van accommodatie en vlucht. Dus het kostte wel ongeveer 2 miljoen euro... om zo'n event fysiek te organiseren. Twee jaar tijd heb je daarvoor nodig om dat te doen. Aan sponsorwerving en, en alle activiteiten die uh, erbij komen kijken. En nu hadden we het in zes weken met 31 landen georganiseerd... met 2.500 sprekers en anderhalf miljoen bezoekers. Ja, dat is natuurlijk heel anders organiseren... en heel veel andere impact dat we, dan dat we eerder hebben gehaald.
4: En wat is het businessmodel erachter? Want ergens moet er ook geld verdiend worden of het moet betaald worden.
5: Ja, dus je ziet um, dat de, de landparty, de ideologie van een landparty... van een feestje vinden, uur per dag doorgaat... waarbij je dus kampeert, kan gaan slapen wanneer je wil... dat dat, um, dat het 31% van die gamers uh, ICT'er worden. Of ICT'er al zijn... Dus er zijn voornamelijk technologiebedrijven, zoals Google en Apple en YouTube, die dit jaar een uh, groot sponsor was, die zeggen van hé, hey, wij willen graag die tech-talenten aanspreken. En op dit event kunnen we dat op zo'n laagdrempelige leuke manier doen. We hebben de tijd ervoor om te leren kennen, we kunnen ze in een hackathon volgen. Dus het is een groot gedeelte in een recruitment event voor uh, grote corporates, uh, techbedrijven. Aan de andere kant zie je dat uh, maatschappelijke vragen, is het, is het centrale thema vaak van zo'n event. Dus het is een mooie stap voor de overheid bijvoorbeeld... om een keer samen te werken met een corporate. Eh, of met een onderwijsinstelling. Dus met hogescholen en uh, WO-scholen. Die samen in een hackathon... Ja, met verschillende datasets van verschillende bronnen... Eh, zo'n zo challenge weten te tackelen binnen drie of vijf dagen.
4: Wat was het thema van het laatste event?
5: ja Normaal hebben we vijf verschillende typen podia's. Dus creativity, innovation, science, entrepreneurship... Dat zijn uh, digital entertainment. Dat zijn thema's die nogal breed zijn. Dus dit jaar gingen we voor thema's die iets te maken hebben met voor ieder mens. Dus bijvoorbeeld New Horizons ging dan over... Okay, hoe, gaan, hoe gaat de wereld na COVID-19 eruit zien voor verschillende industrieën. Dus kunnen we daar een kijkje in krijgen. Maar dat ging ook over uh, de, bijvoorbeeld het klimaatakkoord. Dat was een podium, dat heette de Green Deal. Dat ging over okay, hoe, gaan we die, hoe gaan we die richtlijnen halen. Dus daar waren allemaal mooie start-ups en initiatieven die daar duurzame doelen iets deden. En zo waren er nog drie andere podia's die, uh, die dus uh, ja, voor iets maatschappelijks uh, iets, iets betekenen hadden.
4: En hoeveel tijd besteed jij hier nu aan?
5: Nu aan de campus party die we net georganiseerd hebben, op het moment uh, niets of weinig. Dus ik ben er eigenlijk maar heel weinig mee bezig nu. De jaar jaar krijgen we een globale strategie die we lokaal hebben gepitcht wordt gekeken of daar animo voor is... om lokaal dus dat mee te organiseren. En die is net vorige week gemaakt. Of doorgestuurd naar ons. Um, en daar gaan we nu weer... eigenlijk uh, gesprek over in inplannen. Van, hey, wat, wat vind je daarvan, van die strategie? Past dat bij, bij jullie land? Kunnen, kunnen we daar... Uh, kan je daar uit de voeten mee? Kan je daar genoeg animo voor vinden... vanuit sponsors? Om het lokaal voor je eigen hachje eigenlijk te organiseren. Um, en... en is daar genoeg um, animo vanuit het onderwijs, vanuit bedrijven, vanuit overheid voor. Om echt een triple helix of een quadruple helix bij elkaar te brengen om het een succes te maken.
4: En hoe verdien jij je geld daarbij dan?
5: Aan de ene kant kan dat vanuit die sponsorwerving. Dit jaar heb ik het echt vrijwillig georganiseerd, omdat het de eerste digitale editie was. En dat heb ik met vijf andere vrijwilligers gedaan. Dus mensen die heel graag een dag moderator wilden zijn, bijvoorbeeld voor zo'n themapodium.
4: Nou, ik zie Dwayne knikken. Volgens zeker. mij wil Dwayne Doudig ook wel mee. Van uit, hoor.
5: Ja. Ja?
6: ja, ik doe zeker mee. En houden jullie ook bij wat er dan uh, gebeurt achteraf? Want bedoel, je, er worden enorm veel connecties gemaakt... maar het is ook gewoon cool om te zien wat dat dan teweeg brengt.
5: Ja, dat is het lastigste denk ik bij ieder event... dat je, dat je die mensen niet helemaal op de voet kan volgen. Er zijn wel vaak blogs nog die daarna verschijnen... van hey, uit die hackathon is iets ontstaan. Maar dat is ook wel echt aan de bedrijven zelf... om daar een, een volgende klap op te geven. Ja. Dus als een hackathon uitkomst relevant is voor een bedrijf... of relevant is voor een overheid is het meer aan hun om daar meer aan mee te doen. En als ze dat uiteindelijk ons erin taggen... dan kunnen wij dat weer boosten in een nieuwsbrief... naar ja, ruim anderhalf miljoen mensen... die al deelgenomen hebben aan een campusparty. Anderhalf miljoen tech-geeks, ja. designers, scientists. Uh, eigenlijk van alles en nog wat.
6: Maar ik kan me ook voorstellen dat het voor, voor jullie zelf interessant is... om dat wel te laten zien. Omdat je mm -hmm. als je elk jaar weer terug wil naar een overheid... of uh, een, een, een bedrijf zich van... He, dit was het effect vorig jaar. Ja. Het uh, is een no-brainer om weer mee te doen. Uh, dat wil je, denk Precies. ik,
5: ook. Ja, de VR-room in Utrecht bijvoorbeeld is een, uh, een start-up of een scale-up nu ontstaan uit de Campus Party. Die heb, um, die heb ik daarna nog gecoacht, persoonlijk. En die zijn uh, sinds de zomervakantie, dus het was in mei georganiseerd... sinds de zomervakantie zijn ze eigenlijk begonnen met... hadden ze een investeerder gevonden op campus party... mochten ze een pandje gebruiken tegenover de Rabobank in Utrecht. En toen uh, hebben ze daar gestart met drie ruimtes... waar ze met vr headsets uh, mensen een ervaring mee konden... geven, een soort attractiepark voor VR. En die hebben nu bijna 30 man in dienst. Dat gaat keihard. En ze hebben drie locaties uh, en ze gaan, ja, ze gaan maar door. Dus dat, uh, dat is wel een van de succesverhalen van uh, die editie toen.
6: Ja, cool.
1: EZFM tegen
3: innovatie met Ronald Thervoort. EZFM.
1: Leuk
4: dat je luistert naar EZFM tegen innovatie, de wekelijkse talkshow over ondernemen op het snijvlak van technologie en innovatie. Vanavond in de studio, Dwayne van der Klucht, partner bij K, +V, dat bedrijven helpt met duurzame en toekomstbestendige innovatie. En Nick van Breda. Manager van het digitale event Campus Party Netherlands... en expert op het gebied van virtual reality. Nog eventjes bij jou, Nick, voordat we dadelijk naar Dwayne gaan. Um, jij noemde net al een aantal keren VR. Dat is een van de gebieden waar je ook in actief bent. Hoe staat het ermee qua VR? Want ik hoor al jaren VR, VR. Ja,
5: ja ik zou heel graag willen weten hoe bijvoorbeeld een Facebook... en hoeveel Oculus Quest... Die dit jaar heeft verkocht. Dat zijn cijfers die ze gewoon nog niet blootgeven. Omdat ze natuurlijk een concurrent hebben. Playstation VR. En die had vorig jaar meer dan 4 miljoen van die headsets verkocht. Samen met een nieuwe Playstation. Dat hebben ze nog niet bekend gemaakt. Maar ze hebben net een nieuwe Oculus Quest 2 gelanceerd. Die zo goedkoop is. Dat, ja, dat die pre-orders er nu uh, heel hard uit gaan. Dus ik denk dat we op de 20, 25 miljoen headsetgebruikers zitten. Met VR. En dat ligt ook voornamelijk aan de contentmakers. Dus de spellen die er ontwikkeld, Beat Saber is een bekend spel wat heel erg veel gespeeld wordt, maar nu ook VR tafeltennis, Eleven VR. Dat speel ik zelf veel, omdat ik zelf tafeltennis doe. Um, en dan kan je dat toch nog, ongeacht de coronamaatregelen, kan je dat thuis blijven uitoefenen tegen andere landen, tegen goede spelers uit andere landen
4: die ook fysiek tafeltennis. Dus Want wij, wel... wij zouden zeg maar gewoon kunnen potje pingpongen of uh, dweeën met jou.
5: Ja, en teambuilding spellen zoals paintball bijvoorbeeld, of uh, een soort van VR rugby. Nou, dat is een, een soort van uh, rugby in de ruimte met gewichteloosheid. Dat zijn allemaal nieuwe dingen die ontstaan. En ja, die je gewoon als team kan doen. 10 tegen 10 of 5 tegen 5. Kan je zo je teambuilding toch doen op afstand
4: met elkaar. Dwayne, um, heb jij thuis uh, een VR? Uh... Helaas, niet.
6: nee, wel natuurlijk een beetje getest met uh, die, die cardboard uh, die waarmee je met je telefoon uh, in ander kunt doen, maar anders dan dat niet. Maar ik ben wel benieuwd naar uh, jouw beeld ook en uh, over de toekomst van VR, meer ook in, in de business kant. Want je ziet eigenlijk uh, best wel veel bedrijven die daarmee bezig zijn. Of het nu gaat om uh, mensen helpen met uh, depressies en dat soort dingen. En maar ook, uh, ik ken toevallig een bedrijf, uh, de Amsterdam VR Company, die is helemaal, zet helemaal in op VR als customer service. Dat je toch iemand ziet en een beetje interactie kan. Krijgt uh, hoe, hoe, hoe is jouw beeld over dat soort bedrijven?
5: Nou, eigenlijk kan het voor bijna iedere business worden gebruikt van van een fysieke winkel die hun winkel een digital twin maakt in de VR ruimte als receptie je komt de website een VR ruimte wordt ingeladen en je kan naar de receptionisten kan je daar vinden iemand die vertegenwoordigd is van het bedrijf en die kan je langs uh, alle producten leiden die daar te koop zijn in die winkel. Dus dat is al de basis. Je kan al je 3 D ja, je spullen die je fysiek hebt, zou je kunnen 3D uh, kunnen uploaden. En kan je daar een hele mooie uh, online winkel van maken. Maar wat je heel erg veel ziet nu is um, voornamelijk het coworken. Dat dat via Zoom of via WebEx of uh, Teams, dat, dat een 2D-ervaring is. En een fysieke ervaring is een 3D-ervaring. En elke emotie die je extra triggert, uh, laat jou dingen beter onthouden. En dus laat je ook productiever zijn en efficiënter werken. Dus je ziet bijvoorbeeld platforms zoals Spatial.io. Dat is echt samenwerken met welke headset je ook hebt. Of met de computer. Maar dat is gewoon een hele veel minder leuke ervaring... dan dat je dat samen doet met een HoloLens of een Quest. Daar kan je heel erg goed samen in brainstormen en samen in werken. Omdat je met de Quest bijvoorbeeld nu ook camera's erop zitten waardoor je AR en VR in één hebt. Dus je kan nog steeds je hond en kat, je, je vrouw of uh, je kinderen zien in de echte ruimte. En ondertussen ben je dan uh, aan het co met je collega's aan de andere kant van de wereld. Dus je doet een soort van time-traveling. Uh, het scheelt ontzettend veel tijd. En je bent ontzettend veel effectiever en efficiënter door op die manier te werken. Ook leren gaat vier keer efficiënter uh, in VR. Omdat je gewoon dus alle zintuigen kan prikkelen. En learning by doing... Ja, helemaal na kan bouwen. Dus die dure labs. Labster is een platform dat meer dan duizend universiteiten al gebruiken. Die hebben hele dure labs. Medische labs, bijvoorbeeld biologie labs, Hebben zij in VR gemaakt. En dat scheelt ontzettend veel kosten voor een universiteit om een, een echt lab te bouwen. En daar gaan ze al in examineren. Dus daar, daar kan je je eindexamen al in doen. Dat zijn van die gigantische grote verschuivingen die nou plaatsvinden... En uh, ja, voor ieder bedrijf kan je weer een doel aan Maar is dat
4: niet ontzettend kostbaar? Want dat was volgens mij tot een paar jaar geleden. De headsets waren behoorlijk duur. En vervolgens had je te maken met het feit dat je het moest gaan bouwen in VR. En want daarom was augmented reality met een mix van een virtueel en een echte wereld... was in één keer natuurlijk een soort van een mooi. Dat scheelt weer tijd en geld. Maar, maar dat, dat speelt nog steeds of is het goedkoper geworden dan?
5: Het is, het is een groot gedeelte geopen sourced. Dus um, de programmeertaal Unity is een open source taal. Daar wordt heel veel gebruik van gemaakt. Van. Um, je kan ook wel WebGL, je kan het daar zware zeggen van nou, als jij nou in de browser voor iedere device toegang kan bieden tot die wereld. Dus voor je telefoon, voor je laptop of weer een VR headset. Dat heet dan WebGL, WebVR noem ik maar even. Dan zie je dat die adoptierate echt super snel gaat. En Mozilla Hubs is een open source platform bijvoorbeeld. Waarbij je in 6 tot 12 uur een simulatie van een concept kan bouwen. Zonder technische skills.
4: Ja, Dwayne die loopt hier te knikken.
6: wat daarbij nog heel erg mooi is, je hebt het over de kosten, is, is dat, dat je ook wel ziet. En dat zag je eigenlijk vorig jaar al bij een aantal initiatieven rondom VR. Maar dat wordt nu versneld door corona, is dat het uh, duurzaamheidsaspect eigenlijk een soort van dat je dat pikken we gewoon zomaar mee. Dus hey, je hebt het over trainingen en dergelijke. Ik weet een aantal corporates die normaal gesproken iedereen naar Amsterdam, Londen, ja, je neemt met uh, vliegen. Um, en die doen dat nu via VR. Die trainingservaring is goed. Uh, de mm -hmm. effecten voor qua leren zijn even goed. Uh, ja. Maar we hoeven ze niet allemaal uh, heel de wereld over te vliegen. En dat dat vind ik mooi aan dit soort innovatie dat je niet alleen aan digitaliseren bent, maar ook gewoon een duurzaamheidseffect ziet.
5: Ja, en als je kijkt naar platformen zoals Vector.nl. Dat is een mooi Nederlandse start-up. Ja, die zijn zo hard gegroeid. Die zijn gelanceerd begin, begin dit jaar. Met dan anderhalf miljoen gebruikers van dat appje. Gratis appje om het AR te consumeren. Dus als jij een les opneemt voor een greenscreen. En je uploadt hem naar Vector. En dat kost 5 euro in de maand. Je uploadt het daarin Halen ze dat greenscreen effect. Halen ze dus je achtergrond weg. Kan je dus letterlijk met een telefoontje van een student... zo in je huiskamer gebeamd worden met jouw les. En als je daarover wil praten, over die les... kan je een linkje aanmaken... waardoor je met z'n vier of vijf ook in die simulatie kan staan met elkaar en kan praten. En ook objecten kan pakken en bewegen. Dus dat maakt het zo laagdrempelig en zo goedkoop... Voor onderwijs, voor musea die nu naar mensen toe komen hè, met
6: dinosaurussen en alles waar ze um, waar ze 3 d modellen van hebben. En ik ben benieuwd. Hè. Ik ben veel bezig met uh, bedrijven die, die eerste stappen naar digitalisering willen zetten. Uh, maar vaak niet weten hoe ze, hoe ze dat moeten doen. Stel, zij denken. Hey, misschien concurrenten wel, of ergens in het buitenland zien ze concurrenten iets met VR doen. Denken, nou, dat kunnen wij in Nederland ook. Wat zijn nou de eerste stappen die zo'n bedrijf uh, moet zetten? Nou, ik, ik werk veel met event dus. Dus voor mij gaat het over welke doelen had je... en welke
5: gaan we dus realiseren. Welke doelen heb je sowieso? Heb je trainingsdoelen? Heb je verkoopdoelen? Heb je eventdoelen? Interactiedoelen eigenlijk? Een soort van sociale cohesiedoelen. Die doelen wil je minimaal even goed doen als in de echte wereld. Dus je moet minimaal die 3D-ervaring die je in de echte wereld hebt... nabootsen. Dat kan niet op een scherm. Dat kan niet in 2 d wat je wel kan doen is naar 2,5D, dus een soort van game maken. Mm -hmm. um, zodat mensen dat met een pijltjes toetsen snel leren begrijpen. Dus je kan het, om, als je web, VR als het ware inzet... kan je het sneller um, mensen aanleren. Um, vervolgens kan je het ook met een headset op uh, veel fijner gebruiken.
6: Maar ja, Misschien even voor, voor veel van de klanten die ik help... die hebben misschien wel nul VR-ervaring, maar die zien wel die kans... Uh -huh. Dan is het misschien zo, oh ja, deze technische mogelijkheden is voor hen misschien al bijna te ver van hun bed. Uh -huh. Wat raad je hen dan aan? Waar, waar moeten ze dan de eerste informatie aan doen? Of zeg je dan eigenlijk van als je op dat niveau zit, wacht dan nog even.
5: Nee, we hebben met 650 XR developers hebben we een lijstje gemaakt. Eigenlijk een crowdsourced lijstje van best practices per platform. En is, ik heb nu 190 platformen in dat lijstje uh -huh. staan. Um, daar heb ik er 50 zelf voor getest en ook best practices bij gezet. Dus wat ik doe eigenlijk is, ik stuur dat onderzoek. Ik stuur onderzoeksgegevens door van de effecten van VR... die door PwC bijvoorbeeld zijn uh, onderzocht. Um, ik stuur onderzoekseffecten door vanuit Facebook die onderzocht zijn. En ik stuur een lijstje door, zodat ze even kunnen oriënteren... wat de mogelijkheden zijn. Want ieder platform wordt van eigen doelheid gebruikt. Mm -hmm. en voor de bouw, voor verkoop, voor events voor uh, teambuilding, alle andere verschillende apps en platformen... die staan in dat lijstje. En dan kunnen ze in ieder geval alvast uh, rondneuzen. Ja. En dan meestal een week of twee later zeggen ze... wauw, wauw dit is, we moeten aan de gang.
4: Dus eigenlijk is het een uh, kwestie van uh, stappen zetten, experimenteren... en dan uh, landt het vanzelf. Uh...
5: Ja, het is ook fijn dat er nu dus een spreadsheet is. Want het is echt een hoop uitzoekwerk... Ja. Als, je, als je al uit moet zoeken welke tool je voor videobellen ging gebruiken met elkaar, hè, waarom Teams of waarom Zoom of wat, om wat. Mm -hmm. Ja, dat duurde voor heel veel bedrijven heel lang. Dat ze in één keer met z'n allen online moesten gaan. Dus mensen hebben dat tijd niet voor gehad om dat uit te zoeken.
4: Nick, uh, we gaan even een sprongetje maken naar K plus V. We komen dadelijk nog even terug, want je zit de hele uh, studio uitzending. zit je al met een uh, pak aan. Dat mag je dadelijk eventjes nog uh, verduidelijken. Het lijkt wel carnaval, maar goed, dat is het uh, nog niet. Hey, even naar uh, Dwayne. Uh, jij bent partner bij uh, K plus V. Dat uh, klinkt als een uh, soort van rekenkundige formule.
6: Had gekund, ja. <laughs> Had
4: gekund. Uh, kan je in het kort uitleggen wat jullie doen?
6: Zeker, ja. K we zijn een adviesbureau... en wij werken aan een duurzame, sociale en innovatieve toekomst. En dat doen we met en voor verschillende klantgroepen. Zelf doe ik dat voor mkb-bedrijven, startups en scale-ups. En daarmee kijken we altijd van hoe kunnen we die bedrijven ondersteunen... in nou, groei, in duurzame groei, maar ook in toekomstbestendigheid. En, en wij geloven eigenlijk dat ondernemers en ondernemerschap... echt het verschil maakt als je naar nou een duurzame, sociale en innovatieve toekomst wil... Um, en ik denk dat het voorbeeld, de voorbeelden die net zo voorbij kwamen... daar uh, perfect ook in passen.
4: Want hebben jullie een bepaald domein die jullie dan uh, bekijken? Uh, je hebt dat bij investeerders vaak. Uh, maar, maar hebben jullie een bepaalde hoek of is het uh, ondernemerschap?
6: Het, gaat, het is, het is uh, breed ondernemerschap. Uh, waarbij we, als je, als je kijkt naar waar wij goed in zijn... is die stip aan de horizon heel scherp krijgen bij een ondernemer. Uh, en die vertalen naar stappen, wat moet je vandaag doen om daar over een aantal jaar te zijn. En wat, je, wat wij gewoon veel tegenkomen... is dat heel veel ondernemers die stip eigenlijk toch niet zo scherp hebben... als dat ze zelf denken. Of denken dat heel het bedrijf die stip wel kent. Maar eigenlijk zijn zij de enigen die dat in hun hoofd hebben zitten. Nou, dat soort stappen maken wij met ondernemers.
4: Net vroeg je aan Nick... Van wat zijn dan de eerste stappen die je moet gaan zetten? Um, hoe zit dat bij jullie?
6: Nou, wij, als wij met een ondernemer aan de slag gaan... dan, dan zullen we me altijd eerst een aantal persoonlijke vragen stellen. En, uh, ik, ik vroeg jou net ook, Nick, van waarom heb jij die stap nou gemaakt... Om, uh, om, om dit soort activiteiten te gaan ontplooien? En dat vraag ik elke ondernemer. omdat er, Daar zit een drive achter. En die drive is eigenlijk... vertaal je naar je bedrijf toe. En dat bedrijf is vaak je kindje. En op het moment dat je die drive in beeld hebt... dan is het ook vaak makkelijker om die stip aan de horizon te krijgen. Als je die eenmaal hebt, dan is het terugvertalen, veel en veel makkelijker... naar wat je vandaag moet doen.
4: En vervolgens geven jullie ze ook handvatten om vervolgens echt die stappen te maken? Of...
6: Ja, ja, dus we hebben gewoon een aantal simpele tools... waarmee we uh, eigenlijk, wij noemen het de one-page strategy. Dat is de ene kant van je A4'tje. Daarin staat waar je naartoe wilt en hoe je dat uh, gaat doen. Waar je de regels waar je aan wil houden eigenlijk als bedrijf. En de andere kant noemen we dan de, de one-page business planning. Waar ga ik deze week mee aan de slag, volgende week en dergelijke. En zo zeggen we, als je een ondernemer bent... dan is het ook de hele tijd keuzes maken. En vaak weet je even niet meer waar welke kantje op moet... Trek dat ding even uit je kontzak, kijk er even naar en dan weet je, oh ja, wacht even, met deze klant ga ik niet praten, want die draagt helemaal niet bij aan mijn toekomstdoel. Ik moet me focussen op iets anders.
4: En hoe ziet jullie verdienmodel eruit? Want advies geven is altijd heel leuk.
6: Ja, ja wij hebben verschillende verdienmodellen. We helpen ondernemers één op één, die huren ons gewoon in. In die zin zijn we dan een adviesbureau waar we een uurtje-factuurtje-model hebben. Maar wij bouwen ook heel veel publiek-private samenwerkingen. Onder andere ook hier in de regio hebben wij het Ready-to-Skill-programma. Uh, dat is een programma wat loopt in Noord-Holland en in Flevoland. En waarin we 50 uh, start-ups en bijna scale-ups uh, ondersteunen om hun groei te verwezenlijken. Op zo'n moment krijg je een beetje hetzelfde als wat Nick al zei. Hè? Dan heeft dus een overheid wil graag dat uh, start-ups en scale-ups in hun regio uh, goed groeien. Want daar komt werkgelegenheid uit. Uh, en anderzijds zie je dat uh, allerlei private partners er ook baat bij hebben als die ondernemers doorgroeien. Nou, die zetten we bij elkaar. En zo kunnen wij dus die 50 ondernemers per jaar in deze regio uh, ondersteunen. En je ziet ook dat dat effect heeft. Die ondernemers kunnen ons normaal uh, al die zakelijke dienstverleners... die bij ons aangesloten zijn, niet inhuren. Of die denken, ja, erg duur, die is die drempel als erg hoog. Maar op het moment dat ze het doen, dan zie je dat ze veel sneller groeien... dan wanneer ze geen professionele ondersteuning krijgen.
4: Publiek, privaat, zeg je. Dat radio scale skill programma dat is volgens mij van Horizon Flevoland... Wat zijn dan private partijen? Want zijn dat dan investeerders? Hoe moet ik dat zien?
6: Nee, wij werken veel met uh, eigenlijk uh, een groep zakelijke dienstverleners. Dus wij, wij zien eigenlijk dat uh, zakelijk dienstverleners heel graag start-ups en scale-ups willen helpen, maar dat die niet altijd even georganiseerd zijn. Is steeds beter wel. Maar nog steeds is dat best lastig om, uh, om dat te doen. En tegelijkertijd zijn die bedrijven ook wel uh, bereid om een steentje bij te dragen aan de ontwikkeling van die bedrijven. Dus die betalen eigenlijk om in, in zo'n netwerk uh, mee te doen.
4: En als je kijkt naar je eigen achtergrond, hè, wat drijft jou om dit te doen?
6: Ik geloof heel erg in het beter maken van deze wereld. Ik geloof dat we met z'n allen geluk na moeten streven. Ik zie, zie ook dat we dat uh, heel goed doen. Steven Pinker schrijft daar fantastische boeken over. Ik weet niet of jullie die kennen, maar je ziet dat mensen uh, gelukkiger worden over de tijd. En ik geloof dus dat ondernemerschap daar het uh, verschil in, uh, in maakt. En uh, dat is waarom uh, wat mij drijft. Uh, dat komt ook niet uit de lucht vallen. Uh, ik kom zelf uit een ondernemersgezin... dus altijd met ondernemerschap bezig geweest. En nou, daar, daar heb ik ook de effecten gezien... van wat je als kleine ondernemer op een buurt, een regio of een stad kan hebben.
4: Jullie hebben een vestiging in Amsterdam, Rotterdam en het hoofdkwartier in Arnhem. Ja. Want in tegenstelling tot Nick die hier uit de regio komt, uh, kom jij dat niet. Als je kijkt naar deze regio, dan vraag ik mij af van er gebeurt hier heel veel... Wordt het niet tijd voor een kantoor hier in uh, Flevoland?
6: Ja, dat uh, zou, zou goed kunnen. Uh, tegelijkertijd, uh, wij werken door heel Nederland heen... en is het uh, kantoor is het niet echt een, een, een belangrijk punt. Uh, we, we wonen wel door heel Nederland, onze adviseurs overal. Dus er is eigenlijk altijd wel iemand in de buurt die, die ondernemers uh, kan, kan ondersteunen. Voor mijzelf ook uh, ben ik hier zo. Dus,
4: uh... En werken jullie nog samen met uh, onderwijsinstellingen eigenlijk?
6: Ja, zeker. Dus dit dit Ready to Scale programma is onder andere samen met de Amsterdamse kennisinstellingen. Dus alle Amsterdamse kennisinstellingen zijn daarbij betrokken. En dat betekent dus dat ook rondom bijvoorbeeld Artificial Intelligence... Uh, we de kennis en kunde van de hogeschool van Amsterdam daarin zetten. Uh, data op het gebied van, uh, vanuit de universiteit van Amsterdam. En zo kunnen we ook studenten, professoren aan die startups en scale-ups uh, koppelen.
4: Als je kijkt naar uh, Nederland als geheel uh, en daar een beetje ergens inzoomend... waar Zit momenteel wat jou betreft uh, de meest innovatie uh, op het gebied van start-ups? En, en welke is dat dan? Hmm. En want in het zuiden van het land heb je natuurlijk de high-tech campus. In Eindhoven die iedereen kent. En zo dus heeft Zwolle weer e-commerce. En ja. en uh,
5: ja, Brightlands, ja. helemaal in Limburg. Brightlands? Ja. ja. En wat is dat? Ja, dat is een heel erg groot, uh, ja, bijna fabrieksachtig terrein... Uh, in verschillende regio's in Limburg. Waarbij ze uh, 150 miljoen euro investerings Gelden hebben gekregen om op nog meer high-tech. Als het ware bij DSM bijvoorbeeld. Waar ze richting smart materials ontwikkelingen doen. Ze hebben een smart services campus. Waarbij ze bijvoorbeeld APG hebben. Pensioenfondsen van de toekomst. Ja, blockchain waarbij je data even een uurtje kan aanzetten. Bijvoorbeeld jouw informatie van je zorgverzekering. Even een uur aan kan zetten om te delen. Allemaal dat soort campussen zitten in Limburg.
4: Echt een hele vette ja. campus. En jullie zijn er ook bij betrokken als ik zo naar jou ja, de ja, kijk? Ja,
6: zeker. Nee, we, uh, ja, we, we werken in heel Nederland dus ook daar. Dus de campus kennen we goed. De, de Gemblot Campus, de Smart Services Campus, ja, Venlo, uh, de, de Greenport. En, uh, en, uh, die, die, dat zegt eigenlijk heel veel over hoe we in Nederland georganiseerd zijn... en wat innovatie betreft. We zijn heel regionaal georganiseerd. En dat, dat creëert eigenlijk in elke provincie een, 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 een mooie hub... en mooie innovatiekracht... Uh, Horizon is, is, is hier uh, goed actief. Nou ja, zo heb je ze eigenlijk door heel Nederland bijna wel. Um, het zegt ook iets over waar we misschien wat minder goed in zijn. En, en dat betekent namelijk dat elke regio gaat concurreren met een andere regio. En ik denk dat een van de voorvolgstappen in het soort van de evaluatie van de innovatie in Nederland is... hoe gaan we er nou voor zorgen dat al die krachten samen ervoor zorgen... dat we uh, als Nederland beter op de kaart uh, komen?
5: Ja, wat Prins Constantijn ook mooi zegt is van... wij zijn een land met globale oplossingen... Uh, nu moeten we dat nog globaal brengen. Want mm -hmm. zeker nu, nu we niet kunnen reizen... dus we niet naar de websummit en naar uh, Slush... en andere events kunnen gaan, CES... is het heel lastig om uh, ja, over die grenzen contacten op te bouwen. Behalve als die events gewoon doorgaan. En digitaal een alternatief opzetten... zodat je die contacten wel kan maken. Dus de Next Web is de afgelopen twee dagen geweest... 25.000 man bij elkaar gebracht... op één toeltje genaamd Hopin... Die jij en ik in een half uurtje kunnen klaarzetten. ja, En wel 25.000 mensen bij elkaar gebracht. Dus ja, Ik snap niet dat mensen bijvoorbeeld een event dan uitstellen een jaar. Uh, ga alsjeblieft het blijven organiseren. Zodat die start-ups kunnen schalen naar het buitenland. Want wij hebben oplossingen die ze echt hard nodig hebben in andere landen. Waar wij met elkaar aan het be ja, beconcurreren zijn. Mm. Wat helemaal nergens over me gaat. We zijn zo'n klein landje dat die innovaties echt wel
4: veel, veel meer belang hebben. In een ander land dan in Nederland. En jullie zijn ongeveer volgens mij 90 man groot, Dwayne? Ja, klopt. Wat, wat is jullie grootste uitdaging in deze tijd?
6: Um, nou, we hebben de stap naar digitaal ook wel gezet. Dus uh, wij, eigenlijk waren we altijd wel in de gedachte van... als je een ondernemer helpt, dan wil je elkaar face-to-face -face zien. Uh, en we zijn nu die stap naar uh, digitaal adviseren. Dat gaat eigenlijk ook wel. Uh, dus die, die stap is, uh, is, is gemaakt. Uh, verder, ja, de, de impact die wij willen maken, willen we altijd laten groeien. Dus uh, wij werken dus aan zo'n duurzaam, innovatief en sociaal. Uh, uh, sociale wereld. We werken in Nederland... maar elke keer willen we dat wel weer opschroeven... en proberen we ook echt de rand van de ontwikkeling op te zoeken. Zo waren we een van de eerste die met een accelerator kwam... voor sociaal ondernemers. En zo proberen we elke keer weer nieuwe dingen te ontwikkelen. Op circulaire economie hebben we aan de overheidskant... weer een hele mooie ontwikkeling meegemaakt. Dus daar zie je dat overheden altijd inkochten op basis van prijs. We hebben een methodiek ontwikkeld waarbij circulariteit en duurzaamheid uh, heel hard meeweegt in de afweging tussen koop ik links in, koop ik rechts in. Nou, en en zo'n methode zorgt er dan voor dat we echt impact kunnen maken. En ik hoop dat we de komende jaren nog een aantal van dat soort mooie uh, innovaties uh, in de markt kunnen zetten om, uh, om die impact te vergroten.
4: Als je kijkt hier in de regio, wat ik eerder stelde... er zijn heel veel initiatieven, start-ups, scale-ups... die ook echt internationaal opereren. Wat zou jij hun aanraden, of misschien ook wel de lokale of regionale overheden... om dat nog, ja, nog meer uit te halen dan wat er nu al in zit?
6: Nou, ik denk dat je, het gaat om een aantal dingen. Dus die stip aan de horizon, die, die blijf ik herhalen. Dat moet je als bedrijf heel goed uh, scherp hebben. Elk bedrijf, start-up scale-up of mkb-bedrijf... weet waar je naartoe wilt. Want dan kun je ook de hulpvraag gaan stellen. Want dan kun je naar de regio toe gaan met... ik heb hier hulp bij nodig. Vraag die, stel die vraag ook gewoon. Want ik denk dat veel ondernemers niet weten wat er allemaal gebeurt. In deze regio. Hè. Hier in Almere heb je start uh, is, is, is eigenlijk een start-up en scale-up beleid. Uh, maar niet alle start-ups en scale ups zullen dat weten. Ga naar de overheid toe. Kijk wat ze voor je kunnen betekenen. En sluit je ook aan bij het netwerken, Zoals uh, bijvoorbeeld ook het netwerk van Nick. Want daar zit zoveel kennis en kunde. Je hoeft niet alles zelf uit te vinden.
4: Nee, dat is ook weer zo. Hè. Je moet ook geen nieuwe YouTube gaan bouwen. Of nieuwe Spotify. Hey Nick, nou willen we het uh, eventjes heel kort hebben over jouw uh, outfit. Uh, want vertel eens even, wat heb je meegebracht?
5: Ah, ik heb de Holosuit aan. En dat is een uh, bedrijfje wat, uh, wat, wat we gecrowdfund hebben. Een, nog geen twee jaar geleden. En dat, dat is een pak die volledig jou kan meten. Je hebt feedback eigenlijk. Jouw handbewegingen jouw armen. Je, je hebt een heel pak aan. Dus je meet alles. En dan kan je van jezelf een digital twin maken. Dus je kan jezelf ja, ook teleporteren naar die virtual reality wereld. En daar je activiteit uitvoeren. Zo wordt heel erg veel gebruikt voor skills trainingen. Bijvoorbeeld voor in de bouw. Leren, leren optillen van dingetjes. Het wordt gebruikt voor... Ja, we gaan het nu gebruiken voor bijvoorbeeld lezingen geven... die ja, hyperrealistisch zijn. Dus je avatar is echt uh, meer en meer jezelf. Dus een hele hyperrealistische scan van jou en jouw bewegingen. Dus als jij meditatielessen geeft bijvoorbeeld... en je moet in een klimakersit zitten... Er is dus bijna geen enkel platform nog die dat ondersteunt. Dat niemand nog met trackers op, op benen werkt. Of een, een, een broek aan met trackers. Maar dat soort dingen zijn er nu wel. En, en zijn er zijn mooie ontwikkelingen gaande.
4: En uh, ik kan me voorstellen, maar dat is meer in de kant van de entertainment... dat je een soort van le leuk bokswedstrijdje of zo kan doen... en dat je dat dan uh, over je hele lichaam voelt. Want het is zowel een bovenkant als een onderkant ja. wat je aan hebt. Mm -hmm. Ja, impressive.
5: Ja, dus als je dadelijk Call of Duty gaat spelen of zo... En dat je dan geraakt wordt op je arm. Dat je dat daar ook even voelt.
4: Ja, ja, want je had net ook nog een hoofdband om. Die heb je ondertussen even afgedaan. Maar het, het is echt hoofd. En dan het gewoon eigenlijk een heel pak. Ja, en er
5: zijn heel veel verschillende bedrijven met een stukje bezig. Bijvoorbeeld handschoenen. Waarbij je alle vingers goed traceert. Het is voor een arts heel handig. Want die kunnen daarmee simulatietrainingen doen. Als het één keer opnemen, als het ware, die hartsoperatie... dan kan die nog jarenlang daarna gebruikt worden... in plaats van dat je het in een boek schrijft. Ja, zie je dat maar eens proberen op te slaan en goed uit te voeren... kan je het nu in 3D gaan modelleren. Dus als jij een ballettrainer bent, kan je ook die simulatietrainingen geven. En dan staat die in de VR-wereld, staat die naast je of in die AR-wereld... zie je dat voor je gebeuren en dan kan je dat nadoen. Dus trainen en uh, opleiden wordt heel veel goedkoper... En omdat je het digitaal maakt, uh, zo wat gratis. Die kennis wordt gratis daardoor.
4: Hoeveel uh, kost zo'n pak? Even kort.
5: Deze was 1600 euro. Je hebt, ik heb de handschoenen niet. Uh, er zijn nog handschoenen bij. Maar dat uh, was een start-up. Dus ik denk dat het uh, over een jaartje of twee... ongeveer 500, 600 euro gaat kosten. Maar er zitten echt 40 sensoren in. Dus de hardware wordt elke 16 maanden... Dubbel zo uh, goed en, en dubbel, of de helft zo goedkoop. Hè. Dat is de wet van Moore's Law. En ja, dat zie je bij alle technologieën, dus die voor jouw headsets bijvoorbeeld. Vorig jaar moest je nog een computer aansluiten om een goede ervaring te hebben. En dan was je bijna 2000, 2000, 2000 euro kwijt. En nu heb je een headset van 300 euro die alles zonder computer kan.
4: Nou, dan uh, zou ik bijna willen zeggen, als we vooruitkijken... want we lopen alweer richting het einde van het programma. Uh, wat ga jij doen? Ik kan me voorstellen dat jij dit pak gewoon uh, de komende week uh, aanhoudt.
5: Ja, ik ben aan het oefenen. Want ik moet, uh, uh, of ik mag, 10 oktober een ted talk geven op uh, Countdown uh, TEDx. Dat is ook een wereldwijd initiatief vanuit TED. Om meerdere organisers in heel de hele wereld aan te sporen... om iets te doen aan de klimaatdoelen. En um, ik, ja, ik geef dan een lezing over VR en de duurzame impact die je daarmee kan maken. en ja, meer Richting time-traveling. Hoe kan je tijd en ruimte overbruggen met VR? En hoe kan je daarmee een
4: mega grote duurzame impact maken op, uh, op de maatschappij? Dween, wat uh, ga jij komende week doen wat je met ons wilt delen? Waar kijk je naar uit? Of, uh...
6: Ja, dinsdag hebben wij weer een uh, mooie bijeenkomst van Ready to Scale. Wij noemen dat innovatiecomités En dan ondernemers die nieuw toetreden tot het netwerk... presenteren eigenlijk aan uh, al onze partners wat hun goede uitdagingen zijn. En uh, dinsdag staan er weer zes op het podium, het digitale podium. En uh, ja, daar kijk ik altijd heel erg naar uit. Omdat we aan het eind van zo'n dag zes ondernemers die mij inspireren uh, hebben gezien... maar tegelijkertijd ook zes ondernemers verder helpen, kunnen helpen bij hun, uh, hun uitdagingen... en uh, het, het netwerk kunnen bieden om te
4: groeien. Dank jullie wel, heren. Dank Dwayne van der Klucht, partner bij KV en Nick van Breda, onder andere verbonden aan Campus Party Netherlands en VR-Expert. Wil je ons een berichtje sturen of heb je nieuws op het gebied van technologie en innovatie? Mail dan naar redactie.icfm.nl. Straks om tien uur is Rosa Gier met Sol en Airbnb. Tot die tijd kun je genieten van jouw relaxte muziekmix op ICFM. Graag tot volgende week.
3: Just last the year Poor little soul We were never here My, my, my My, 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 my Staring at the sink Of blood and crushed veneer